0: Dearest Gentle Listener, ich habe es vorausgesagt und nun ist es endlich soweit. Der Duke of Hastings heiratet Miss Bridgerton. Warum dies ein Anlass ist, zuvor noch mal ausgiebig über Augenfarben und Ringe zu diskutieren? Lauscht den Ladies und ihr werdet es erfahren. Yours truly, Lady Whistledown. Herzlich willkommen, liebe Teegesellschaft gesellschaft und liebe Damen, Ladies. Ich bin wieder da. <lacht> podcast Titan time bei Brititons. Ich bin Philomena.
1: Und wer ist noch da? Ähm, ich bin Ethel. Ich bin auch wieder dabei. Genau, und ich auch, Olivia. Hallo, ihr Lieben. Freut ihr euch schon so? Ja. <lacht> ja. Das Kapitel war einfach großartig und sehr lustig. Ja. Ja. Es ist ein tolles. Obwohl ich das... Also ich war die ganze Zeit so, okay, das ist das Kapitel vor der Hochzeit. War da nicht nur irgendwas mit einem Kuss und, äh, und ich hab das irgendwie, glaube ich, mit äh, den anderen Büchern durcheinander geworfen.
0: Das sind ja auch
1: wenige Bücher, da kann oh. man überhaupt nicht durcheinander kommen. Vor allem dieses das letzte Treffen vor der Hochzeit, das kommt ja auch mehrfach vor in den Büchern. Ja. Yeah. Und dann war es für mich jetzt auch voll die Überraschung, das Kapitel nochmal zu lesen und dann denken, ach, das war das, ja. Ja, vor allem, wir haben ja nicht nur die Bridgerton-Bücher, es gibt ja dann noch die anderen Serien, die ja dann auch noch in diesem Stil sind. Also. Ja, genau. es ist, also Irgendwann kommt man ein bisschen durcheinander vielleicht. Ich war übrigens einkaufen.
0: Ja. Ich habe
1: mir ja jetzt die Roxburys gekauft.
0: Ja. Und du wirst sie lesen, bevor wir dabei sind, oder? Du wirst sie dann einfach nochmal rereaden.
1: Ja, Wenn sie denn wie mal... ich es jetzt mit Richetten mache. Also ich glaube nicht, dass ich sie so lange jetzt da liegen lasse. Nee, nee. Sie sind... lieber, dass... <lacht> ja, sie sind so toll. Wobei, eigentlich bin ich ja gerade bei Sarah Maas. Ist auch okay. Ja. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis wir mit dem Podcast da sind bei denen.
0: Ja. <lacht> Minimal.
1: <lacht> Minimal. <lacht>
0: Gut, Lady Whistledown hat uns was zu sagen. War... Sie hat alles gewusst.
1: Natürlich, also. Ja. Alles. Sie hat es ja wirklich vorhergesagt, so ein bisschen. Ja, aber witzig fand ich halt, dass sie den Satz so, ja, die Wettbücher in Whites werden nach mir korrigiert, wenn ich das vorhergesagt habe.
0: Ich war so, als die Lebens, ich die Lady, habe es gehört dieses Mal und danach noch mal kurz quer gelesen, dachte ich mir so, hä, bin ich im richtigen Kapitel? Hatte jetzt beim Spazierengehen nicht gerade so im Kopf, welches Kapitel wir genau heute besprechen? War so, dieser Anfang kommt mir total bekannt vor. Gab's das nicht schon mal? dass sie die Hochzeit vorausgesagt, also gesagt hat, dass sie heiraten werden, wie sie auch sagt. Und zwar, ja, nun heißt es heiraten. Mit dem hat sie nicht angefangen, aber sie hat es auf jeden Fall schon mal gesagt. Auch mit den Wetten, oder? Ich, Verwechsle ich das so wie
1: Peony von mit anderen? Ich glaube, in diesem Buch noch nicht. Ich auch sagen, in dem Buch war es noch nicht. Also sie hat vorausgesagt, dass die ein schönes Paar abgeben, aber dass da Wetten laufen.
0: Okay, dann war das in meinem Kopf, das ist auch in Ordnung. Also,
1: vielleicht irren wir jetzt uns, aber da kann dann vielleicht auch unsere Tea-Time-Gesellschaft äh, uns korrigieren.
0: Uns erleuchten. Ja.
1: Genau. Gut. Genau, das mit den Wetten, da wollte ich nochmal drauf eingehen, ja. weil das ja quasi so ein Ding aus der Männerwelt in Anführungszeichen ist. Ja. Und ich finde es halt sehr spannend, dass diese Lady dann, die ja offensichtlich eine Frau ist, also... Ja. Da gehen wir jetzt mal von aus, obwohl es die Richtige Mann sein könnte, aber... Naja, aber sie sagt ja, sie ist nicht... Äh, sie darf nicht in Whites reingehen, also in den Männerclub und sie sagt ja auch, she has reason to believe. Genau, also... Ja, also es könnte immer Sie wahrscheinlich Gerüchte gehört, ne?
0: Ja. Ja. So, ja.
1: Aber es ist halt so dieses... Ähm, ich stelle mir so vor, dass es so... Damals war das ja schon sehr getrennt, also dass die Frauen überhaupt gar nicht wussten, was sie da in Whites treiben und auch irgendwie kein Recht hat oder auch gar nicht wahrscheinlich auf die Idee gekommen sind, so zu fragen... Und dass es jetzt so ein Sneak Peek in die Öffentlichkeit gibt, so was die Männer überhaupt zu so schreiben, ich glaube, das ist, also wenn man das sich jetzt in die damalige Zeit reinversetzen würde, wäre es schon ganz schön gewagt, würde ich fast sagen. Ja, ich fand es vor allem spannend, dass einfach auch Männer auf sowas wie Beziehungen und Ehe wetten, wo ich mir gedacht habe, ja. okay, das ist bestimmt so ein Frauending, aber nein, die Männer machen das halt auch. Ja. Obwohl ich das vielleicht ein bisschen mehr so auf, ne, äh, der schnappt sich die Mitgift oder sowas, ja. das ist eher so in dem Ton vielleicht ablaufen, also könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist eine gute Partie, irgendwie sowas in der Richtung, ja.
1: Ja, also es ist nicht dieses so, mit die passen so gut zusammen, bla, sondern halt, naja, die Ländereien liegen direkt beieinander, das, das passt wohl. Ja gut, bei den Frauen wird es auch viel darum gehen, dass das eine gute Partie ist. Ich meine, ja. Violet betont ja immer wieder, oh, Simon ist ein Duke und so. Aber... Ähm, und der sieht gut aus. Ja. Mhm. Positiver Nebeneffekt. Aber ich weiß nicht, weil spielt es für Männer so eine Riesenrolle, ob die so eine gute Partie ist? Weil eigentlich... Geht es ja hauptsächlich um den Stand vor Mann und nicht um den von der Frau. Also ich glaube, ähm, ab einem bestimmten eigenen Vermögen geht es ja wahrscheinlich nicht mehr so sehr um die Mitgift. Aber wahrscheinlich halt um die Beziehung, die sie mitbringt. Ja, gut. Das also sein. dass sie eine einflussreiche Familie hat. Ja. Hat Daphne ja. Ja, kann man schon so sagen.
0: Und um auf dieses Mitgift-Thema gleich einzugehen. Simon interessiert sich gar nicht für die Mitgift von Daphne.
1: Ja, gefühlt interessiert er sich auch nicht mehr für Daphne, weil irgendwie war er jetzt seit Tagen nicht mehr bei ihr gewesen, wo ich mir gedacht habe, die haben sich gerade verlobt. Sollte man sich da nicht irgendwie so gegenseitig sehen? Aber er, er wurde ja schon ziemlich zusammengeschlagen und ihm ging es ja auch nicht so gut. Ja, okay. Vielleicht musste er sich auch einfach erstmal auskurieren. Er ist ja immer noch ganz grün und blau im Gesicht. Ja, okay.
0: Also nach wie vielen Tagen kommt er dann mal ins Haus of
1: Steht, glaube nur zwei Tage vor der Hochzeit.
0: Ja. Also wir wissen nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Oder wissen wir, dass sie nach einer Woche schon heiraten? Äh, wurde nicht gesagt, die Hochzeit
1: wäre in zwei Wochen. Hatte das nicht beide festgelegt? Ich glaube ja. Also müsste es dann jetzt eine gute Woche ungefähr sein. Okay. Ja, würde ich mir auch Gedanken
0: machen, wenn mein Verlobter nicht kommt. Aber ich finde das Argument mit dem ähm, in gings vielleicht nicht so gut ganz valide auf jeden Fall. Und für die beiden scheint das... Wir fangen jetzt mit Daphne's Perspektive an. Ne? Auch ein komischer Umstand zu
1: sein, dass er jetzt zu Besuch kommt. Naja, das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, hat sie ein Pfeilchen verpasst. Würde sie nie tun. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das, ja, ist das war ein Notwehr quasi. Also, um sein Leben zu retten. Ach, ich liebe es.
0: Es ist schon ein bisschen schade, dass ich das letzte Kapitel nicht dabei war. Auf jeden Fall, <lacht> er will keine Mitgift. Daphne kann sie ja ihren Kindern überschreiben, war es dann so Anthony's logische.
1: Idee. Ist halt direkt so ein schlechtes Gefühl in Daphne auslöst, weil, naja, ja. wir erinnern uns ja, was Simons Bedingung an die Hochzeit waren. Keine Kinder. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall taucht Simon jetzt auf und Daphne ist nach außen ganz relaxed und innerlich ein Nervenbündel. <lacht> <lacht> und sie ist fast genervt davon, dass sie ein Nervenbündel ist.
1: Ja, gut, aber ich meine, man kann es auch nachvollziehen, sie sagt ja selbst irgendwie, die Beziehung zu Simon hat sich jetzt verändert und sie weiß halt nicht, wie sie jetzt mit ihm umgehen soll und befürchtet einfach, dass es dauern wird, bis sie wieder so freundschaftlich miteinander umgehen können. Ja, ja sonst waren die Gespräche von den beiden ja halt immer total ungezwungen und die wussten ja halt genau, woran sie waren an dem anderen und ne, das ist da halt quasi so eine, so eine sichere Zone war für die und jetzt haben sie die halt irgendwie verloren. Ja.
0: Und was ich sehr noch spannend finde, ist, dieses Magenflattern kannte sie schon. Und das, dass die Haut geprickelt hat, aber das war so eher Verlangen als die Unruhe, die sie jetzt verspürt bei seinem Besuch.
1: Naja. <lacht> sie weiß zwar nicht, was da kommt, aber ihr Unterbewusstsein offensichtlich schon.
0: Ja, vielleicht weiß ihr Körper mehr als ihr Geist. Auf jeden Fall erscheint Simon... Und er freut ja. sich,
1: dass sie da ist. Oder dass sie sich wieder sehen. Was ich noch lustig fand, steht halt, dass er immer noch ein bisschen derangiert ist. Also ja. er hat halt immer noch blaue und grüne Flecken im Gesicht. Aber dann steht da einfach noch Ja, yeah, still, it was better than a bullet in the heart. Also es war immer noch besser als eine Kugel im Herz. Auf Schlingt, jeden äh, Fall. Ja.
0: Und Daphne kann es auch nicht lassen, auf seinem Aussehen ein bisschen rumzustochen, rumzuhacken. <lacht> ja. Und zwar sagt sie, naja, eigentlich ist es sehr violett und fragt, ob es wehtut, also schon ein bisschen besorgt. Und er meint, na, lange da niemand drin rumstochert, ist das schon in Ordnung in seinem Auge. Ja, und das ist
1: ja Daphne's Hobby, in anderen Leuten Augen rumzustochern. Ja. Genau, deswegen lässt sie es ausnahmsweise machen. Ja. ja, vorher finde ich noch so lustig, dass sie halt noch so meint, ja, schön dich zu sehen und was machst du jetzt hier in Bridgerton House? Und er so, äh, sind wir nicht verlobt? <lacht> ja voll. Und ich dachte irgendwie, wir sollten uns dann nochmal sehen. Ja, vielleicht. Also eigentlich genau das, was ich eben noch gesagt habe, so, ja, ihr seid verlobt, ihr solltet euch vielleicht nochmal treffen vor der Hochzeit. Obwohl andererseits, die kennen sich ja auch schon, ne, und...
0: Die paar Tage jetzt.
1: Mein spielt keine Rolle mehr. Nee. Ja, das ist, cool. das ist jetzt ja alles abgemacht.
0: Ja, eben. Alles geplant. Die Männer machen alles Wichtige.
1: Die Damen planen die Party.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall
1: haben sie beschlossen, heute keinen Augenrum stochern. Nee. Nee. Aber ich fand es schön, also sie, sie scherzen ja schon wieder so ein bisschen. Und Daphne denkt sich ja dann auch, na, ne, okay, vielleicht wird es doch wieder schneller zur Normalität werden als gedacht.
0: Kurz war sie erleichtert und dann macht er sowas. Er zieht ein Kästchen von einem Juwelier
1: aus der Tasche und hält es ihr hin.
0: Und damit hat sie hat er sie wieder komplett
1: aus dem Konzept gebracht. Ja, da habe ich mich bei der Stelle gefragt, so warum? Also, ich meine, sie entspannt sich dann ja, als er sagt, dass, was da drin ist. Aber was denkt sie denn davor? Ne, sie denkt ja nicht so? groß, aber sie sagt ja selbst, sie, er hat ihr noch nie was geschenkt. Und das so. hat sie einfach überrascht. Ja. Okay. Ich sag, ich okay. habe überhaupt nicht gedacht.
0: Das fühle ich ja. so richtig. Wenn dann dich dann jemand fragt, was hast du dir gedacht? Und ich so, äh,
1: nicht.
0: Oh, ich habe nicht weiter gedacht. Ich war einfach nur so. Ja, <lacht> In der Situation <lacht> überfordert. Mhm. Und dann kommt ihr ein Gedanke, den sie gar nicht nett findet. Es schuldet ihr ja auch noch einen Verlobungsring. Also in diesem Kästchen ist wohl ein Verlobungsring. Und dann bleibt sie in ihren Gedanken so hängen. Und sagt, boah, nee, sie findet das nicht gut, dass
1: sie dachte, dass er ihr schuldete. Aber dann denkt sie auch, dass Simon wahrscheinlich genau das gleiche denkt, dass er ihr das schuldet. Ja.
0: Ja. Und versucht dann auch ihre Gedanken abzulenken, um herauszufinden, ob es sich um ein Erbstück handelt.
1: Nächste Eskalation! <lacht> Hier ist mal auf Simons Seite. Ja, wobei, ich finde, er rettet es sehr gut. Ja. <lacht> ja, weil, also er sagt, nein, das ist kein Erbstück und dann ist sie erst so, oh. Und dann sagt er, naja, die ganzen Juwelen von Hastings wurden halt für jemand anderen ausgesucht. Und diesen Ring habe ich für dich ausgesucht. Fand ich schon süß. Ja, Ja, absolut. So
0: kam es ja dann auch an. Aber kurz war dieses Nein, hm. so dass sie erschrocken zusammenfährt.
1: Ja, nur. Ja, wir wissen ja, warum. Aber Daphne weiß es ja noch nicht so richtig. Sie weiß halt nur, dass er jetzt seinen Vater nicht leiden kann. Aber wie tief dieser Hass sitzt, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile so schon erfasst hat. Ja. Noch nicht. Woher denn? Also, also außer dass er hat ja schon mehrfach jetzt so ein bisschen komisch reagiert, wenn es mit seiner Familie ging. Ja. Ja, aber ich glaube, das war halt so dieses: ja, gut, wir hatten halt keinen wirklichen Kontakt oder so, aber dass es wirklich auf Hass basiert, der so tief geht, hat er ja jetzt nicht wirklich durchschimmeln lassen. Und er versucht das ja auch gut zu verbergen. Ja. Letztendlich endlich öffnet
0: nach seiner Aufforderung Definitiv endlich die Schatulle und ist sie sprachlos. <lacht>
1: Ein umwerfend schöner Ring. Genau, was sie da beschreibt, ist aber auch wirklich, wirklich schön.
0: Ja. Jetzt muss ich mal kurz eine Golddiskussion anfangen. Mein Ehering ist Gold, Gelbgold. Deiner auch, Äpfel, oder?
1: Ja, der ganz klassische, ganz normal. Gelbgold. Ohne Stein, einfach nur ein Ring. Was trägt dein Mann? Ähm, er hatte einen Weißgold. Schon, ne? Meiner trägt auch einen Weißgold. Ja, irgendwie ist anscheinend bei Männern das cooler, ich weiß es nicht. Olivia, was hättest du gern für einen Ring? Weil ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe. Also ich finde eigentlich den Ring, den hier Daphne beschreibt, echt schön. Also Weißgold mhm. gefällt dir auch? Ja. Ich hätte auch nichts gegen mhm. Gelbgold. Ja, das Ding ist halt immer, muss man halt ein bisschen gucken mit, wenn da so ein fetter Diamant oder sowas drin ist, dann bleibt man dann überall hängen. Das war immer so mein Argument. Voll. Dann ziehst du den Wollpulli an und jetzt so, nee, Mist, drei Fäden gezogen. <lacht> Aber
0: das liegt daran, dass du nicht angekleidet bist.
1: Ja, okay. Ich ja. würde sagen, also Daphne hat ja jetzt nicht so viel handwerkliche Sachen zu tun. Ja, beim Sticken stört jetzt wahrscheinlich nicht so, das stimmt.
0: Also beim Häkeln stören die Ringe schon auch, wenn sie da oben was ja. drauf haben, wenn der Faden da durchläuft.
1: Ja, beim Häkeln hast du aber den, den Faden mehr in der Hand als beim, beim Sticken. Beim Sticken läuft ja. der dein in, in deiner Handfläche quasi lang ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob die damals, also die feinen Damen damals gehäkelt haben. Ich glaube, die haben tatsächlich eher gestickt. Ja, ich glaube auch. Man
0: stickt nur in der gehobenen Gesellschaft. Der
1: Torlastik.
0: Okay, Weißgold, großer Smaragd. Smaragde sind grün, oder? Ja. Kommen wir gleich nochmal dazu.
1: Sagt euch der Marquise-Schliff irgendwas? Ich habe ihn tatsächlich nachgeschaut, weil ich wusste es nicht direkt. Und zwar ist es quasi dann diese Tropfenform. Also, wobei mm. auf beiden Seiten die Spitze ist.
0: Oh, ja doch. Finde
1: ich schön. Ich habe auch einen grünen Stein. Smaragd. <lacht> nee, es ist ein gefärbter Diamant. Tatsächlich. Und auf beiden Seiten daneben ein Diamant. Mag. Perfekte Reinheit, natürlich. Ja. Na, natürlich, also als ob ein Duke was da drunter nehmen würde.
0: Ja. Frag ja. mich nur, kann man diesen Verlobungsring mit einem Hochzeitsring noch übertreffen?
1: Oder wird es so, wie es bei uns ist, dass der schlichter ist? Ich glaube eher, dass dann der Hochzeitsring... Hm. Mal gucken, ob wir das heute noch rausfinden. Ja, weil das war früher einfach so, glaube ich. ne? dass halt dieser Verlobungsring halt, weil da musste die Frau ja dann dazu bringen, ja zu sagen. Der muss ja was hermachen. <lacht> <lacht> ganz wieder, Also ja. ich weiß meine, meine Großmutter zum Beispiel, die hat dann den Verlobungsring und den Hochzeitsring ineinander arbeiten lassen. Also das, das ist dann uhr. so. Das ist so geil. Mhm. Sieht so cool aus. Ja gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass halt der eigentliche Ehering dann deswegen auch schlichter ist, weil das ja auch der Mann tragen soll. Ich glaube, ein Mann rennt jetzt nicht unbedingt mit Smaragden und Diamanten durch die Gegend. Damals auf jeden Fall nicht. Ja, <lacht> weil die hatten ja dann doch eher auch mal, mussten ja vielleicht auch mal kämpfen oder so. Da hätte das, äh, glaube ich, wäre das ein bisschen hinderlich gewesen.
0: Der eigentliche Zweck des Eherings ist doch, dass die Frau, wenn er stirbt, noch was hat, oder? Genau. Das ist, nicht genau. So
1: das ist oh. quasi, oder auch wenn, wenn äh, wie beim Seefahrer, wenn der ähm, stirbt und man die Leiche am Strand findet, dann kann man mit dem Ring das Begräbnis finanzieren. Oh, ah, krass. Also es geht nicht darum, dass sie irgendwie was zur Erinnerung hat, sondern dass sie nochmal eine Wertanlage hat. Wow. Ja, das ist wie eine Lebensversicherung von so damals. Ja. Okay, ich war erst, äh, fand also erst fand ich es total romantisch und jetzt dachte ich mir gerade so, wow.
0: <lacht> ja. Wir haben alles verdorben.
1: Ja, sorry. <lacht> Entschuldigung. Also es ist natürlich ein sehr romantisches Symbol und ja. Aber es hat einen praktischen Nutzen. <lacht> aber ich glaube, die Gesellschaftskreise, über die wir hier sprechen, die haben das nicht nötig. Zumindest
0: nicht, wenn sie im Krieg sind. Nicht im Krieg sind. Wenn sie im Krieg sind vielleicht. Wenn sie nicht im Krieg sind, dann. Okay.
1: Genug abgeschwurft. Ja. Es wird romantisch. Jetzt wird romantisch. <lacht> es geht zwar nicht um irgendwelche entblößten Ellbogen, aber... Naja. Na gut, die sind wahrscheinlich dann auch entblößt, ne? Ja. Äh, ja. ja. <lacht> Nee, die sind schon ganz warm. Fächer. Öffnen. Also meistens waren ja die Handschuhe sogar bis über den Ellenbogen. Ja. Von daher. Ja, stimmt ja. Werden wieder Ellenbogen entblößt. Uh, und zwar von beiden.
0: Erst möchte Daphne ähm, die Handschuhe ablegen, um den Ring anzuziehen. Und Simon äh, stoppt das und übernimmt das.
1: Ja, er nimmt ihre Hand und dann zupft dann jedem Finger einzeln und streift ihn dann ganz sanft von ihrer Hand. Und verliert sich dabei ein bisschen den Tagträumen.
0: Ja. Natürlich nur Simon. Hm. Stephanie ist da total nüchtern. Ja, natürlich. Sie atmet nur tief, als der Handschuh herabfiel. Hm. Er passt perfekt. Er lässt ja. ihre Hand erstmal
1: nicht los. Genau. Aber ähm, hier in dieser Szene ist mir auch gefallen, dass wir hier ziemlich viel die Perspektive wechseln. Hm. Ja. Wir springen die ganze Zeit hin und her. Ja, aber das hatten wir ja schon mal gehabt, dass das ja jetzt so immer häufiger passiert in den Kapiteln. Ja. Genau, die sind nicht mehr so getrennt wie die ersten. Ja. Jetzt küsst er einfach ihre Finger. Oh und mein Knopf. Gott. Welche entstehen Babys?
0: <lacht> da komme ich später drauf zurück. Ja, 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 ja,
1: stimmt. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, wie das funktioniert.
0: Auf jeden Fall, das sind die Marksmaragde. Woher wusste Simon das nur? Die Diskussion, die
1: jetzt folgt, finde ich einfach nur großartig. Ja. ja, super. Weil er sagt halt, ja, äh, diesmal, also das Maraght hat mich an deine Augen erinnert. Und sie ist, äh, meine Augen sind braun. <lacht> und er so, und nein, sie sind nur fast braun. Im größten Teil. Nein, sie sind braun. Es ist echt großartig. Und dann musste sie ja extra ganz nah zum Spiegel gehen, um selber zu gucken. Und dann ja. so, oh mein Gott, das ist mir noch nie aufgefallen.
0: <lacht> Und das Lustige ist, er ist ja vorhin in der anderen Situation auch zum Spiegel gelaufen, um genau sein Auge nochmal anzugucken.
1: Ja, er ist ja nicht hingelaufen. Er hat sich ja nur dahin gelehnt. Ja, genau, dahin ja. ja. Und dann sagt sie, cool, ich habe grüne Augen. Und dann will er noch so sagen, äh, ja gut, das so weit, würde ich jetzt nicht gehen. Sie sagt, nein, für heute habe ich grüne Augen. Und sie freut sich so sehr, weil sie Colin immer beneidet hat, der ja ganz grüne Augen hat. So schöne Augen verschwendet an einem Mann.
0: Also, die hat es noch nicht verstanden, oder?
1: Hätte nee. <lacht> ich mir auch gedacht. Aber Simon rettet dann ja Colin Sache von wegen so, mm, ja, ich denke, die ganzen Mels, die Colin anhimmeln, die finden, das ist keine Verschwendung. Ja.
0: Ja, absolut. Und da hat sie aber ga ganz klar die Schwesterperspektive und nicht die Frauenperspektive, Partnerinnenperspektive. Ja. Also Schwester. Nur Schwester. Auf jeden Fall akzeptiert Simon, dass er für heute. Daphne grüne Augen hat und sie akzeptieren auch gegenseitig, dass
1: sie immer Recht haben. Ja, genau. Weil Simons Kommentar zu, oh mein Gott, meine Augen sind ja grün, weil natürlich, ich habe immer Recht. Und Daphne sagt jetzt genau das Gleiche. Ja, das wird noch spannend. Ja, ja ich meine, von, von Simon war der Kommentar schon fast ein bisschen so von oben herab, so ein bisschen, ne? Also ich meine, ja, meinte das yeah. nicht so, aber... <lacht> schon. <lacht> und da gibt es jetzt direkt Kontra von wegen, so, so läuft das hier bei uns aber nicht, ne? Ja. Ja, und da müssen sie beide herzlich lachen. Und dann sagt Daphne auch nochmal, ja, ist fast wieder so wie früher. Genau, die Anspannung hat sich ein
0: bisschen gelöst. Und darüber freuen sie sich alle. Ja. Ist ja auch
1: schön, ne? Ich meine, wenn du jetzt geheiratet hättest mit dem Gefühl so, oh mein Gott, werden wir jetzt die ganze Zeit so komisch miteinander umgehen und gar nicht mehr scherzen oder was wir früher das gemacht haben. War sein Besuch vielleicht auch ganz gut. <lacht>
0: Aber irgendwie ist ihnen beiden auch klar, dass es nicht immer so sein wird wie
1: früher. Nur
0: manchmal. Oder ist es nur die Hoffnung? Ich weiß es nicht.
1: Ja, er ist ja so ein bisschen zwiegespalten. Er glaubt ja, dass er sie nicht glücklich machen kann. Ja. Ja, genau. Ich glaube, das sind so seine Selbstzweifel. Ja. Vor allem, ich, ich hoffe sehr, dass er hier auch das schlechte Gewissen hat. Weil er ja weiß, dass er sie ganz schön angeflunkert hat beim Duell. Mhm. Naja, aus seiner Sicht hat er sie ja nicht angeflunkert. Ich
0: finde, Duell ist halt immer so ein bisschen wie eine Notwehrsituation. Da sagt man dumme Sachen.
1: Ja. Aber ja, es war ihm ja schon klar, dass er gesagt hat, ich kann keine Kinder kriegen und nicht, ich will keine Kinder kriegen. Also, ja, okay. Aber er meint wahrscheinlich im Sinne von, er kann nicht, weil er eben diesen Schwur geleistet hat und nicht, weil er es körperlich nicht kann. Ja, für ihn ist es so, er enthält Daphne die Kinder vor, weil er halt nicht kann. Ja. Ja. Aber wie geht es denn überhaupt jetzt überhaupt mit den Kindern? <lacht> ja, und jetzt ist eigentlich die beste Szene. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. ja, am nächsten, der nächste Abend. Die
0: letzte Nacht, ja, und der nächste Abend. Der letzte Abend von der Hochzeit. Mhm. Üblicherweise erfahren dann die jungen Damen, die unverheirateten Damen des Tors, warum eigentlich dieses Heiraten... Und wie das ist mit den Männern und alles. Und zuständig dafür sind ihre Mütter. Violet freut sich so sehr, dass sie das ihr endlich mitteilen darf. Uh -huh. Oder? Ja.
1: <lacht> Die ist äh, richtig begeistert von ihrer Tja. Rolle. Das sieht sie auch so
0: käsig <lacht> aus, genau. Also Violet klopft und möchte zu ähm, Daphne ins Zimmer. Die freut sich. Aber bis, ist sehr besorgt über ihre Mutter.
1: <lacht> ihre Haut
0: halt schon äh, fast so gelb ist wie ihr Kleid. <lacht> Diese Vorstellung
1: allein, wie kriegt die das denn hin? <lacht> ja. Sie sieht kränklich aus. Ja, und sie fragt sie nach unten, ist alles gut, Mama? Du siehst ein bisschen grün aus. Weil sie gesteht auch, dass es, dass es ihr gut geht, nur es ist halt das, worüber sie jetzt reden müssen. Genau, und Daphne weiß natürlich sofort, worum es geht, weil es ist immer Thema gewesen unter ihren Freundinnen. Sie haben sich immer alle gefragt, okay, was für Geheimnisse werden da jetzt aufgedeckt? Und die Frauen, die schon verheiratet sind, sagen halt immer nur, ja, ihr werdet es selbst bald herausfinden und verraten halt so gar nichts. Und deshalb wartet sie jetzt schon die ganze Woche auf dieses Gespräch, was sie ihrer Mutter halt auch direkt sagt und Violet äh, es so, oh, echt? Oh, äh, Ja, Violet äh, würde dieses Gespräch gern nicht führen. Ich finde es so lustig, weil sie fängt dann auch an mit, ja, siehst du, dein Mann, also Simon, natürlich, weil er wird ja dein Mann werden. Und sie so, ja, Simon wird mein Ehemann. Hast du gut erkannt.
0: Darauf sind wir uns schon mal einig. Gute Basis. Und ja. jetzt können wir bitte weitermachen.
1: So, so <lacht> wirkt sie die ganze Zeit. Ja, definitiv sitzt dann die ganze Zeit so, ich stelle mir so vor, sie sitzt so vorgebeugt da, starrt ihre Mutter so an. So, ja, so voll auf der Bettkante und so richtig aufgeregt. Ja, und weint so, Hände ringend. <lacht> Äh, schon ganz nasse, schweißige Hände, halt gelbe Gesicht, rote Flecken am Hals und dann so die ganze Zeit nach Worten suchend. Ja, das kann man sich so richtig gut vorstellen. Ja, vor allem, was ich dann auch lustig finde, ähm, Violet fängt dann so ein bisschen an zu erzählen, ja, also es werden dann gewisse Dinge von dir verlangt und dieser, ähm, der Vollzug der Ehe, der wird halt, ja, nicht so schön sein. Aber er ist seine Pflicht, du musst es machen. Genau, aber ähm, viele Frauen finden den halt, wie gesagt, gar nicht toll. Und dann definitiv so, ach wirklich? Und warum verschwinden dann so viele äh, Dienstmädchen mit den Dienern? Und Leil ist dann direkt so, was, wer? Da wechselt sie kurz ihre Rolle und vielleicht, ich kann mir richtig vorstellen, da
0: kriegt sie wieder Farbe, oder?
1: Ja. So stelle ich mir das vor. Ja, für mhm. so eine Sekunde wird sie dann ganz rot plötzlich. Und ist dann halt eher so im Modus der Dienstherrin und nicht mehr im Modus der Mutter.
0: Aber definitiv finde ganz klar, äh, du möchtest das Thema gerade wechseln. Können wir, bitte, können wir bitte bei der Sache bleiben? Ja.
1: Hm, genau. Wo war ich? Also, manche mögen das nicht. Man redet sich da echt um Kopf und Kragen. <lacht> genau. Man sagt <lacht> nochmal, dass manche das nicht mögen. Und dann sagt sie, hm, ja, aber manche mögen es halt doch. Und ich ja. finde es
0: eigentlich ganz schön, dass sie das auch nochmal aufbringt, dass sie, wenn man sich zugeneigt ist, und ich denke, dass du den Duke gerne magst, also ich finde, den Versuch ist schon sehr, sehr lobenswert, auch wenn sie das jetzt nicht ganz so rübergebracht hatte, ähm, wie sie es vielleicht wollte.
1: Ja, das finde ich auf Englisch halt besser formuliert, ähm, weil da steht halt, the Duke cares for you very much. Also, okay du bist dem Duke halt wichtig, sagt sie da. Ich glaube, im Deutschen sagt sie sowas von wegen, dass, dass sie Gefühle füreinander haben, oder? Er mag dich sehr, ja. Ja, oder so, genau. Aber das, dieses englische Chaos, das heißt ja nicht nur mögen, das heißt ja halt auch, sich um einen kümmern. Ja. Ja. ja dass die Gefühle des anderen einem was bedeuten, sowas. Ja. ja. Genau. Und sie sagt auch noch, I'm sure the Duke will be very gentle. Das sind definitely so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das jetzt so zu Simon passt. Ja, genau, ihre Gedanken schweifen da so ein bisschen ab. Ja, und Violet äh, will das ja nutzen und verschwinden. Und der so, wie, das war jetzt alles. Was sind denn jetzt diese gewissen ehelichen Handlungen, die ich da wohl führen, führen muss?
0: Naja, aber der Duke kennt sich ja aus. Das ist ja überhaupt kein Thema. Ja, ja, genau. Also,
1: <lacht> Violet sagt dann halt nur, genau, der Mann, der zeigt dir das schon. Und meine Mutter hat mir auch nicht mehr erzählt. Und äh, ciao.
0: Das ist halt so geil, sie guckt in Richtung Fenster, sehnsüchtig. Also Violet und Stephanie ist sich sicher, dass wenn sie auf dem ersten Stock oder im Erdgeschoss wäre, sie jetzt einfach das Fenster raussteigen würde.
1: Sie könnte einfach rausspringen. Ja. ja. Aber sie will halt unbedingt wissen, was soll sie denn jetzt tun und was erwartet sie denn da? Und Aber sie beschließt
0: dann, Violet sagt dann, Männer sind einfach leicht zufriedenzustellen. Gewiss genau. wird er nicht enttäuscht sein. Das ist mein Lieblingszitat heute. <lacht> Männer sind leicht zufriedenzustellen. Er wird sicher nicht enttäuscht sein. Mach dir keinen Kopf.
1: Ja. Du musst das. einfach nur die Kleider ausziehen und zack, ist er zufrieden. Also bitte. Nicht mal das hat er ihr, hat sie ihm erzählt. Ja, weißt stimmt. Du? Ja. Nicht ja. mal das. Ja, nur, dass halt im Bett irgendwas passieren wird, wo Babys entstehen. Ja, das sagt sie ja jetzt erst.
0: Achso, jetzt ja, als
1: nächstes. Und Daphne ist dann auch so, was? Das entsetzt sie völlig, ne? So. Weil natürlich denkt sie, sich da, denkt sie dann auch darüber nach, okay, ähm, du hast das achtmal gemacht. Nein, ja. nein. <lacht> äh, nein. Also,
0: also naja, vielleicht habe ich es mehrmals als achtmal gemacht. Ja. Und das finde ich spannend, weil davor sagt sie, glaube ich, auch,
1: macht es rück öfter... Na, der, ja, damit der Baby es bekommt. Ja, manchmal machen das Menschen öfter, weil sie es einfach mögen. Und Daphne ist dann auch völlig verwirrt, so, wie, was? Du hast doch gesagt, das ist von unangenehm. Und jetzt hast du es öfter als achtmal gemacht. dieser Kopf Ja, und vor allem, Daphne fragt danach, okay, also, die mögen es tatsächlich. Und Violet ist dann so, ja. Okay, also, wie wenn sich ein Mann und eine Frau küssen. Und Violet ist so, ja, genau. Und ist dann erstmal so erleichtert, dass Daphne sie versteht. Und dann im nächsten Moment so, Moment mal. Hast du <lacht> etwa den Duke geküsst? Maybe. <lacht> Vielleicht. Aber das ist doch jetzt eh irrelevant. Also bitte, die heiraten doch. Ja. <lacht> Aber, beide, Aber trotzdem. Genau. Sie hat dann einen Ausweg gefunden.
0: Ein Rollenwechsel nochmal in die sowas macht man nicht Haltung?
1: schon. <lacht> naja, das ist halt immer noch die mütterliche Haltung, würde ich behaupten.
0: Und dann sagt sie so geil, diese klassische, ja, und wenn du noch Fragen hast, dann, ähm, also melde dich so
1: ungefähr. Mhm. Ja, aber ich habe noch ganz viele Fragen, sagt sie dann. Ja, aber Violet ist schon längst weg. Ja. Und Daphne will jetzt sie aber auch nicht hinterherrennen, wo vielleicht ihre äh, Geschwister oder die Diener das sehen könnten.
0: <lacht> arme,
1: arme Daphne. Ja. Sie hatte ziemlich noch mehr Fragen als davor. Ja, vor allem überlegt sie halt jetzt die ganze Zeit, okay, wird sie jetzt überhaupt so eine Hochzeitsnacht haben, wenn Simon ja keine Kinder haben kann, weil sie geht ja davon aus, dass es immer noch was Körperliches ist. Ja. Und dann denkt sie aber darüber nach, was sie schon bereits mit ihm erlebt hat und vielleicht funktioniert das ja dann doch. <lacht> so entblößte Ellenbogen und so.
0: Ja. Küsse und das nicht nur Mund-zu-Mund-Küsse
1: hier. Hm. Ja. Da könnte ich den Fun Fact jetzt anbringen, oder? Oder ist es euch zu viel? Bring den Fun Fact an. Okay. Ach so, den Fun Fact. Ja. <lacht> den. <Hau> raus. <lacht> okay, also ich habe ähm, Fun Fact, ich habe ein bisschen auf Instagram rumgescrollt und herausgefunden, dass man äh, auch Orgasmen kriegen kann ohne Sex, sondern einfach zum Beispiel im Schlaf, wenn man halt einen besonders intensiven Traum hat oder halt auch wenn man halt sich das so vorstellt und so, das geht auch. Also es ist nicht zwingend notwendig, dafür Sex zu haben.
0: Mhm, aber Daphne ist ja, Orgasmen ist ja ein Fremdwort für sie ja. ja. Also ist ja noch meilenweit von sowas in der Art ähm,
1: entfernt. Naja, meilenweit würde ich nach der Szene im Garten jetzt nicht sagen. <lacht>
0: das war schon da dran. <lacht> als ich aufgeklärt wurde in meinem <lacht> Pen Paper-Rolle, da ich ja bereits auch verheiratet bin, habe auch ein Aufklärungsgespräch. Und ist ja großartig. <lacht> ich habe keine Mutter im Pen and Paper. Deswegen kam meine Tante vorbei. Ich sehe ich nicht so oft, aber irgendjemand weibliches Älteres muss das ja übernehmen. <lacht> ja, sie hat mir ein bisschen mehr verraten, muss ich sagen. Alle Pen and Paper- die da waren, die ganze Haushaltsgesellschaft konnte mehr oder weniger diesen Gespräch lauschen. <lacht> Sonst wäre es ja
1: auch nicht so lustig gewesen. Es hat den ganzen Abend noch sehr für Erheiterung gesorgt.
0: <lacht> Immer noch. Und wir wollen das jetzt gerne ein paar mit, Details mit euch teilen. Und zwar hat meine Tante mir verraten, dass ich meine Kleider ausziehen soll, mich aufs Bett legen soll und einfach Seestern machen. Ja. <lacht> Ganz <lacht> wichtig. Dann wird alles gut. Und da greife ich auch gerne auf Olivia, äh, nein auf Violet zurück, die sagt, Männer sind leicht zu zu stellen. Und einen Tipp hat sie mir noch gegeben, meine Tante. Wenn ich möchte, dass es ein Sohn wird, muss ich Salz auf die Fensterbank verteilen. <lacht> Dieses Detail hat meine Schwester mitbekommen, sonst hat sie nicht so viel gehört. Und irgendwie war auf der ganzen Hochzeit kein Salz mehr zu finden.
1: Ja, und plötzlich hat sie mir Salz untergeschoben, weil du ja meinen Bruder geheiratet hast. Und deswegen war ihr ja dann bei mir, also bei uns zu Hause. Und sie meinte dann so, ja, sie hat extra Salz für dich besorgt und ich soll dir das geben. Und ich war so, hä? Hey?
0: Warum? Also gibt es jetzt bei uns die Urban Legend. Für Jungs braucht man Salz auf der Fensterbank.
1: Aber eigentlich geht die Story doch noch weiter. Erzähl mir mehr. Nein, die Story geht doch noch weiter, als ihr auf den Tolkien-Tagen wart. Warst du, warst du da nicht dabei? Wer hat mir das denn erzählt? Oh mein Gott. Nein, seid irgendjemand irgend, irgendjemand hatte auf den Tolkien-Tagen, also irgendjemand aus unserer Pen-and-Paper-Runde Pen hat mir das erzählt. Die waren auf den Tolkien-Tagen, hatten ein Ferienhaus irgendwie sich da gebucht so, für das ja, Wochenende.
0: Doch. Bei uns, ja. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das war doch bei euch.
0: Und es war kein Salz da.
1: Genau. Habt ihr auch auf der Fensterbank nachgeschaut?
0: Nein, da haben wir nicht geguckt.
1: Hättet ihr mal machen sollen. Vielleicht waren da noch die Reste.
0: Ja. Also, falls irgendwie bei euch das Salz fehlt.
1: Schaut auf der Fensterbank nach.
0: Und ihr verheiratete Menschen Schlafzimmer. Die im Haushalt habt. Aber bei Unverheirateten, wenn es am Fensterbank liegt, dann könnt ihr dieses Gespräch mal mit denen führen. Mhm. Zeit Violet. Das soll ich erzählen, was sie so machen. Nein, ja. diese Geschichte wollte ich gerne mit euch
1: teilen.
0: <lacht> Aber davor muss man heiraten. Zumindest in der
1: Bridgerton-Welt. Ja. Elbungen ja. reichen, äh, Entblößen reicht nicht. Leider. Das ist schon praktisch. <lacht> okay. Jetzt <lacht> übergehen wir es einfach. <lacht> Auf der Hochzeit. <lacht> Ähm, ja, so viel erfahren wir eigentlich gar nicht von der Hochzeit. Nur, dass Stephanie sich äh, an die kleinen Details erinnert. Und ich liebe sie, die Details, ja. sind, die
0: sie sich erinnert. Ja.
1: Also, sie erinnert sich eben an die Tränen in den Augen ihrer Mutter. Sie erinnert sich an Anthony's Stimme, die halt ein bisschen rau klang, als er sie ähm, an Simon übergeben hat. Es ist so süß. Ja. ja. Anthony, Liebe. Ja. Anthony, Liebe. Ja, sowieso. <lacht> ähm, <lacht> Ja, hallo, ich darf das sagen. <lacht> ja, sind hat ihre Rosenblüten zu viel, äh, zu früh, zu schnell verteilt, sodass hinten keine mehr waren. Genau, und Gregory muss die ganze Zeit äh, niesen. Macht er gut, genau. ist durch. Ja, vor allem hat er äh, so doll genießt, dass, äh, was können sie so nicht verstehen? Dass, dass der Priester sagt, sie können sich jetzt küssen oder so, ne? Ja, das ja. kommt später, genau. Achso, ja. Genau, und äh, sie erinnert sich auch daran, dass Simon ganz konzentriert war, als er sein Eheversprechen ja. aufgesagt hat. Gut, wahrscheinlich, wir wissen ja, dass er da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hat, wenn er nervös wird. Wahrscheinlich deswegen war er so konzentriert, weil er halt nicht über die Worte stolpern wollte. Mhm.
0: Aber ihr gibt es Zuversicht, weil kein Mann, der sich zu verhielt, könnte eine Ehe auch schlicht zum Zweck der Verbindung ansehen.
1: Ja. Ja.
0: Klingt für mich jetzt nicht sehr romantisch formuliert, aber...
1: Ja, und jetzt erfahren wir halt auch, dass sie sich allein durch Blicke verständigen können. Ja. Also er schaut sie halt an, so nach dem Motto, ist alles okay bei dir? Und sie nickt dann leicht. Ja, ist total schön. Genau. Und dann niest Gregory noch dreimal. Ja, genau. Und dann, das äh, das stimmt, das, ähm, ich erkläre euch jetzt Mann und Frau, das kann man nicht so richtig hören, weil Gregory so laut niest. Genau. Kann ja mal passieren. Ja. ja. Und sie sieht dann, also Daphne sieht dann wieder zu Simon und äh, merkt halt, okay, er muss auch sich gerade ein Grinsen verkneifen. Dann heißt es, okay, ihr dürft die Braut jetzt küssen und Simon nimmt sie ganz schnell in den Arm, küsst sie und in dem Moment müssen sie aber beide so anfangen zu lachen. Genau. Und das finde ich dann auch lustig, weil Bridgerton sagt dann später, okay, es war ein seltsamer Kuss. Gregory Bridgerton sagt, es war einfach nur... Disgusting. Eklig, sie haben sich geküsst. Ich habe es zu sagen. Der Bischof, der schaut einfach nur ziemlich perplex. Und heißt, sind wir zur richtigen Philosophin hier. Ja, sind liebe. Weil die denkt, sagt: Ach, ich finde das eigentlich ganz nett. Wenn die jetzt lachen, dann werden sie wahrscheinlich für immer lachen. Und das ist doch eine gute Sache, oder? Ich finde ja. auch das ist
0: super. Das ist ein toller Plan. Was will man mehr? Als lachen in die Hoch
1: ja Weile sagt dann ja auch, das stimmt. Lachen ist eine gute Sache.
0: Ja, genau. Lachen
1: in die Hochzeit starten. Was will man mehr? In die Ehe. Ja. Und es gibt ja dann auch das Gerücht, dass sie das glücklichste Paar sind, was seit langer Zeit den Bund der Ehe eingegangen ist. Ja, ja das ist. Ich habe das so verstanden, dass sie das Gerücht halt von wegen, dass sie das glücklichste Paar seit langem sind. Dass das quasi von diesem Lachen kommt und von dem, was Hyacinth quasi gesagt hat. Ne? Genau. Hyacinth, die alte Gerüchtestreuerin. <lacht> okay, die Junge. Oh, Ich freue mich schon so auf ihr Buch.
0: Oh ja. Also Hyacinth könnte Lady Ristledown sein, so philosophisch wie sie ist.
1: Die ist erst zehn. Hm, na und? <lacht> ja, okay, wenn ich jemanden mit zehn zutrauen würde, dann Hyacinth. <lacht> Eben. <Ja.
0: lacht>
1: Definitiv. Aber damit schließen wir das 13. Kapitel. Ja, ich finde den letzten Satz auch super, von wegen ähm, keiner konnte sich an eine Hochzeit erinnern, an der so viel gelacht wurde. Ja. Das würde ich auch gerne über meine Hochzeit sagen. Wir haben sehr viel gelacht. Aber also ich finde, das ist eine schöne Beschreibung für eine Hochzeit.
0: Ja. ja. Ich glaube, auf meiner Bridgerton-Hochzeit wurde auch wahrscheinlich nicht mhm. viel gelacht. <lacht> ja. Aber auf meiner anderen auch. Lachen ist auf jeden Fall Hilfreich. Gemeinsam lachen vor allem. Ja. Lachen
1: ja, tut gut. Gut. gut.
0: Dann haben wir noch einen Witz für unsere Teegesellschaft, damit wir sie mit einem lachen.
1: <lacht> naja, wir können ja schon mal einen Ausblick geben auf nächste Folge, weil da besprechen wir ja dann Kapitel 14 und 15. 14 oh ja. Und 15. das wird ja dann die legendäre Hochzeitsnacht sein, unter anderem. Mhm. <lacht> also, ich glaube, wir können jetzt schon ankündigen, dass die auf jeden Fall explizit wird, die Folge.
0: Ja, ja, für alle, die keine expliziten Folgen anhören können, müsst wir den Disclaimer machen. Lest es und guck dann, wie wir ab Folge 16, ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir bleiben nicht so explizit, obwohl die zwei schon ganz schön lang explizit bleiben.
1: Ja, ja dann kommt auch hin und wieder noch ein bisschen was Explizites. Also es ist, äh, ist jetzt die nächsten Folgen. Ja. Allerdings, ich glaube, wer das nicht hören mag, der liest das Buch auch nicht, oder? Ich glaube auch. Also die Frage zwischen ja. hören
0: mag und hören darf, wenn wir Minderjährige haben.
1: Ja, aber gut, wenn du es nicht hören darfst, weiß ich auch nicht, ob du das Buch sch schon liest. Das ist wahr. Also es ist, wird nicht schlimm. Es ist ja sehr romantisch alles. Also ja. Es ist schön romantisch äh, explizit.
0: Aber wir sind auch schon ähm, dann ganz schön weit. Wenn ich mein Buch mhm. so angucke, sind wir mhm. bei zwei dann fertig. Mhm. Also ihr könnt mhm. euch schon mal das nächste Buch holen. Alle, die es noch nicht zu Hause haben.
1: Genau, auf Deutsch Was? heißt es... Also auf Englisch heißt es The Viscount Who Loved Me. Genau. Oh, oh wie heißt es auf Deutsch? Wie bezaubert man einen Viscount? Ja, ja, genau. Wie bezaubert man einen Viscount? So heißt es.
0: Genau. Also, für nächste Woche gibt es das 14. und das 15. Kapitel. Wahrscheinlich explizit, also wenn sie in eurem Podcast aus irgendeinem Grund nicht erscheinen, guckt mal, ob ihr explizite Folgen freigeschalten habt, explizite Inhalte. Ansonsten war es sehr ja schön mit
1: euch. Haben wir sonst noch was mitzugeben? Ähm, wir können ja noch mal ankündigen, dass wir vielleicht nächstes Mal noch mal über das Magazin sprechen, weil gewisse Ladies sich das geholt haben. Ja, ja, das ist wahr.
0: Das können ja. wir machen. <lacht> ähm, ja, von meiner Seite war es das.
1: Von meiner auch. Dann beschließen wir mit Just Julie, Philomena, Ethel und Olivia.